0: Este é um podcast TSF.
1: De que é que não gosta no cinema, Edgar Pera? O que é que eu não gosto? Acho que não gosto que me tomem por parvo. Acho que é a primeira coisa.
0: Garpeira, 43 anos, cineasta,
1: gosta de cinema de Gosto de fazer cinema, cada vez tenho menos tempo e paciência para ir ao cinema. Tempo e paciência, não é só tempo. Não tenho tempo e quando tenho algum tempo, não tenho paciência. Não tenho paciência porque passo o dia a fabricar imagens, não é? Ou a filmar ou a montar, ou a ouvir sons ou a manipular Gosta do seu cinema, em suma. Não, é exatamente por não gostar que perco tanto tempo com ele, não é? Para pensar a gostar um bocadinho mais. Exatamente, para que fique um pouco melhor, não é? Portanto, é essa necessidade de evoluir. Mas do próprio
0: cinema, do conceito de cinema, de que é que gosta?
1: Gosto um pouco da sensação de haver uma relação entre arte e espetáculo. De haver ali qualquer coisa que transcenda as nossas vidas.
0: Mesmo quando é feito de uma forma convencional...
1: Quer dizer, qualquer arte, se for feita de uma forma convencional, é uma espécie de... Enfim, não direi um tacho, mas é é algo que é encomendado só, não tem iniciativa própria, não é? Mas há convenções. Existem convenções, exatamente. As convenções são boas para... Subverter. E explorar, digamos assim, explorar os limites. Os seus filmes são tudo
0: menos convencionais. Parece que estão sempre só nos limites. É deliberado?
1: É deliberado também por uma questão económica ou de condições, porque é muito mais difícil chegar a determinado público com meios que são sobretudo meios intelectuais.
0: Portanto, não é só a vontade de ser diferente, é também a necessidade de ser
1: diferente. Eu gostava de ser normal, não é? Eu não me importava de fazer um filme de super-heróis, com milhões de e dólares. especiais e tudo? Tudo isso. Agora, para eu dizer qualquer coisa, não é? para que um filme faça sentido, eu preciso de saber que armas tenho, não
0: é? E as armas que tem não chegam para essa guerra? Não,
1: só mesmo bisnaga de... Ainda bem, às vezes, não é? Porque acabo por fazer filmes que nunca faria se estivesse num circuito industrial, não é? Submete-se a alguma regra, a algum tipo de regra para fazer os filmes que faz? A regra é tentar-me surpreender, por um lado, acaba às vezes por me surpreender por fazer coisas que, no fundo, já estavam delineadas há muitos anos atrás, não é? Quer dizer, às vezes surpreendo-me por conseguir manter uma linha. E que linha é? É sobretudo uma linha de pesquisa, não é? Portanto, de procurar novas formas de entender a linguagem de cinema e a linguagem da realidade.
0: A coerência narrativa, por exemplo, não é uma regra para si, ou é?
1: É uma regra, exatamente como todas as regras. Tem para que, transgredir. Têm que ser, ou pelo menos, bem analisadas. Não é? E depois, se houver algo de interessante a utilizar, utilizo. Se não, vou transgredir. Pode. Mas
0: transgride mais do que utiliza.
1: Acho que não. Acho que as pessoas são, é muito agarradas a determinados preconceitos. É? Viciadas? Estão viciadas. No folhetim, por exemplo. Uh, olham para o cinema como se tivesse sempre figurativo. Não é? Para a pintura já não se olha assim, não é? Já ninguém está à espera que um quadro tenha que ser figurativo. No cinema as pessoas estão à espera que se ilustre uma historinha. Não é? Costumam chamar-lhe cineasta experimental. Aceita o rótulo? Não. <risos> o cineasta, quer dizer, nem sequer gosto muito da sonoridade da palavra. É? Videasta? Ainda menos. Mas acho que aquilo que me distingue do trabalhador do comércio é trabalhar no campo das artes. Não é? Tentar ser um artista, ao pelo menos tentar produzir arte. E... Mas cineasta não porquê?
0: Se trabalha com
1: cinema? Sim, mas também posso ser considerado um repórter que manipula imagens e que faz, no fundo, pega na realidade e transforma. Não é? Mas um
0: repórter, por definição, não manipula. É essa a diferença.
1: <risos> mas eu acho que, por definição, todas as pessoas manipulam. Aquilo que eu faço é tornar mais visível essa manipulação. Não é?
0: Os seus filmes não são experiências de formas diferentes de fazer cinema?
1: São formas diferentes de se olhar para aquilo que nos rodeia. né? Eu não tento quebrar nenhuma regra cinéfila, nem sequer procuro combater ou alinhar pela cinefilia porque aquilo que me rodeia é o mundo e o mundo não é composto de imagens eu é que crio as imagens não é? assim como os sons não, é? não me interessa estar a captar todos os sons de uma coisa só me interessa o ranger dos dentes quando estou a ver uns olhos por exemplo não é? quer dizer estou a querer dizer qualquer coisa com os sons e com as imagens e isso para mim é cinema Aqui há tempos
0: dizia que se fosse pintor não seria justamente um pintor figurativo é um cineasta abstrato
1: it. Não, acho que não sou abstrato. Poderia ser super pop, por exemplo. né? Quer dizer, vejo a realidade e, no fundo, reciclo através do meu olhar. Eu vivi muito a música e todo o fenómeno da música popular vivia muito fortemente e, portanto, acho que isso se sente depois também nos filmes. né? Tudo transformado
0: por uma lente de aumentar...
1: De aumentar ou diminuir ou de... No fundo, para mim, mais importante é que as pessoas tenham noção que têm lentes ao seu dispor e que a lente chamada normal é apenas mais uma mas podem escolher outras daí as pessoas também poderem ter abordagens da sociedade diferentes e conseguirem perceberem-se que existem questões que podem ser vistas de uma outra forma as pessoas, o espectador o espectador ou o
0: ouvinte digo isto porque também já disse que o que nos teus filmes é experimental é justamente o espectador não o cineasta
1: Quer dizer, eu não encaro o espectador como uma cobaia, encaro mais como uma espécie de Mas já disse que, que também é, por vezes. Também é, também é, mas não em todos os filmes, digamos. É mais uma espécie de... é um parceiro numa aventura que é a visão dos filmes que eu estou a fazer. Não é? Mas a sua
0: intenção é também, a certa altura, testar o próprio espectador...
1: É, testar os limites da democracia, por exemplo não é? quer dizer, da democracia no sentido de nós sermos capazes de aceitar as ideias dos outros e não rejeitar por causa de meio dos preconceitos dos... que têm só a ver com definições que as pessoas impõem à sua própria visão das coisas e isso depois reflete-se também, por exemplo, na política não é? quer dizer, apesar daquilo que eu faço é cinema, acho que é uma forma de, quando estou a tentar dar a ver de outra forma, estou a intervir sinto que estou, de alguma forma, também a intervir na sociedade, não é? sem querer passar uma mensagem política
0: apelando precisamente a essa capacidade de ver de outras formas que não a forma padronizada e única
1: Sim e dando a entender que existem diferentes mensagens não é? e nunca só uma não é é não criar atolas no espectador, não é, é dar lhe na tola mas sem, assim, mas devagar não e é? com de diferentes formas não é?
0: testando já usou a expressão, testando testando o espectador
1: sim testando testando o espectador, testando e, assim, lhe a paciência inclusive? muitas vezes não é? acho que a paciência deve ser testada sobretudo quando as pessoas não procuram o inesperado não é? E aí eu tenho que lhes dar o inesperado e estou a testar, às vezes, a paciência de quem me encomenda, por exemplo, um trabalho, não é?
0: Já teve reações mais acesas de espectadores que perderam a paciência em filmes teus?
1: Sim, lembro-me de pessoas que vieram ter, propositadamente comigo, bastante revoltadas. Exemplo, revoltadas? Zangadas? Revoltadas, por exemplo, com o que eu tinha feito com a Almada Negreiros que eu achei que esses, não eram insultos, porque eram pessoas educadas, mas esses reparos acabavam por ser os melhores elogios que eu tinha, porque, no fundo, aquilo que eu evito sempre fazer são aquelas homenagens em que sou eu homenageado, não é? Eu não queria sair dali homenageado. Eu queria que eles tivessem uma relação qualquer com aquela matéria, não é? E tiveram. A bem ou a mal? A bem ou a mal, mas prefiro essas pessoas, com essas pessoas posso estabelecer uma relação, não é? como quando se conhece uma outra, não é? uma mulher, por exemplo, é preciso estabelecer uma relação negativa ou positiva, não se pode ficar indiferente. E depois ela, essa relação pode evoluir, a pessoa pode compreender, pode, de alguma forma, se calhar não gostou deste filme, mas percebeu que havia ali uma visão forte e num outro filme qualquer possa-se identificar, não é? Não há necessidade também das pessoas se identificarem com todos os meus filmes. Não é?
0: Pois bem, é deste cineasta em comum o filme És a Nossa Fé, um filme sobre futebol, com futebol ou a partir do futebol. Edgar Pera. The
1: é um filme quase sem futebol nenhum, é um filme sobre os adeptos de futebol, portanto raramente estive a filmar o jogo eu estava sempre no meio da multidão. Estava de
0: costas para o jogo?
1: Não estava de costas, mas estava a olhar para um visor numa câmera que estava apontada para trás, não é? E às vezes fingia que estava a limpar a lente ou qualquer coisa do gente, de forma a estar ali o mais discretamente possível e apanhar, no fundo não andava à procura de sensações de casos sensacionalistas nem fanáticos, interessava-me O adepto puro e simples, e, portanto, no fundo interessava-me era criar ali uma galeria de cromos que interagisse com a música.
0: Uma galeria que falaremos daqui a pouco, depois de um curto intervalo, vamos voltar à conversa com Edgar Pera da psicologia à física quântica com o cinema pelo meio. essa conversa com o cineasta Edgar Pereira que durante quatro anos estudou Psicologia, depois subitamente o que é que aconteceu para ter abandonado o curso que estaria quase a terminar ao ir-se inscrever na Escola Superior de Cinema de Edgar Pera?
1: Acho que não mudei muito a área né? quer dizer, no fundo, aquilo que eu fiz foi continuar uma investigação né? e, aquilo... e a investigação em quê? Aquilo que me interessava mais em Psicologia era a percepção e em Portugal não existe uma área cognitiva sequer. Né? Não sei como é que está agora, mas na altura era uma disciplina. Né? E, no fundo, comecei-me a interessar cada vez mais pelo efeito que tem determinadas imagens e sons na mente humana. Né? Terá sido
0: por isso que já disse
1: uma vez que, se calhar, foi por ter estudado psicologia que sempre
0: passou ao lado de narrativas mais lineares.
1: Acho que não, eu podia ser também uma. Quer dizer, eu gosto de me contrariar e não concordo. Não concordo não, consigo próprio? Não, não concordo comigo próprio, a maior parte das vezes, né? porque não só a minha opinião evolui, como também procuro outros pontos de vista. Né? E neste caso acho que. É possível, em psicologia, por exemplo, ser uma pessoa que é apenas um ouvinte, não é? E, portanto, contaria apenas histórias. Aquilo que eu tento fazer é um bocado dar a ver imagens complementares a essas vozes. É? Uma Para... forma
0: poliédrica.
1: Sim, ou pelo menos considerar sempre dois pontos de vista, o do som e da imagem, não é? E tentar não repetir aquilo que se diz e aquilo que se vê, não é?
0: Não haver o boom no momento da explosão, por exemplo?
1: Por exemplo, ou pode haver o som de um gato, claro. Acho que qualquer coisa que Estimula a imaginação das pessoas e não reduz a imaginação.
0: Outra explicação que já lhe ouvi para fazer cinema como faz seria: são palavras suas, não sei se concorda ou não, já me dirá, o facto de ler coisas a mais sobre física
1: quântica. Isso foi uma fase, não é? Quer dizer. Já não lê
0: coisas a mais sobre física quântica? Não. Porque... Lê sobre o que agora?
1: Quer dizer, agora por acaso até tenho andado a ler sobre Fado, que é uma coisa que nunca pensei que me viesse a interessar muito. Interessou-me quando fiz uma longa-metragem, mas se calhar com este triângulo e... do futebol... Fátima, e vou... que também passa pelo seu filme. Não sei se irei parar a Fátima, mas... Já passou por este Já filme? Já passei, mas fui abordado há pouco tempo para fazer a vida de um padre, portanto... Tudo se conjuga? <risos> Tudo se conjuga, sim. De onde é que lhe vinha esse interesse pela física quântica? O interesse vem sobretudo da análise da realidade, não é? Na minha adolescência eu li muita ficção científica e, no fundo, quis prolongar esses conhecimentos né? e perceber o que é que são universos paralelos e como é que se podem construir determinado tipo de ficções. É evidente que, em cinema, fazer ficção quântica, enfim, ou se faz uma coisa baseada apenas na arte de filmar e montar, ou então se é preciso demonstrar essas ideias, é evidente que são precisos mais que nunca temos ao nosso disposto. Mas há alguma coisa de comum
0: entre a física quântica e o cinema?
1: Acho que sim, é, é sobretudo a é noção de possibilidade não é? e de que o universo é composto de diferentes variáveis e que tudo depende do observador. Não é? E quando conseguimos imaginar a mesma ação vista de ângulos diferentes e o que é que o facto de eu pegar neste agora neste microfone e apontá-lo para o outro lado, em que é que isso altera o universo... alterava assim, quer ver? Continua lá a falar. Ora bem. Portanto, aqui a olhar para este lado e tal, e ouve-se melhor, realmente, se E alterámos,
0: assim, a percepção auditiva, apesar de o Edgar estar a falar na mesma, quem sim, nos ouviu,
1: ouviu-nos de uma forma diferente. Sim, devia ter
0: ladrado, se calhar, também, <risos> que era melhor. Já disse várias vezes que não é cinéfilo. O que é que, no conceito de cinéfilia, lhe desagrada?
1: Um bocado a duração de cadáveres, não né? Quer dizer, os filmes estão mortos, não né? A vida é que existe, portanto, interessa-me muito Estão mais. mesmo mortos os filmes esses da cinefilia? Eu acho que todos os filmes só existem quando estão a ser filmados. Depois, não é quando estão a ser vistos? Quando estão a ser vistos existem para os outros, não para mim. Para mim estão mortos e enterrados, não né? Portanto, a minha relação com os filmes é mais de fazer filmes do que andar a vê-los, não né? Mas isso também tem a ver com a falta de espaço mental não é? para ver mais imagens em salas. Não é? Porque as suas lhe bastam? Não, porque as minhas não bastam de forma alguma e devem ser melhoradas. Portanto, eu ocupo a minha vida a trabalhar em cinema, não é? Sete dias por semana.
0: O seu cinema
1: dialoga de alguma forma com
0: essa história do cinema que para si está à morte e enterrada?
1: Eu acho que o cinema devia evoluir. Não é? Isso, a questão principal acho que está toda à volta das salas, não é? da instalação do próprio cinema. Não é? O cinema evoluiu muito pouco em termos de salas nos últimos anos, apesar de ter cada vez melhores condições técnicas. Não evoluiu de que forma? O que é que esperava que enquanto, tivesse acontecido? Enquanto arquitetura, não é? Enquanto maneira de estar, enquanto movimentação do espectador... Não é e... inevitável que seja... Alguém
0: sentado a olhar para imagens projetadas, previamente registadas, seja em vídeo, seja em película, seja como for?
1: Não, as cadeiras até se deveriam mexer, talvez, não sei. Acho que isso é exatamente esse lado interessa-me de poder transformar uma sala de cinema em uma espécie de instalação em função de determinado tema, não é? Poder também adaptar a própria sala. Isso são enormes
0: ambições, não são?
1: Digamos que isso são ambições que podem ser concretizadas ao nível, mais uma vez, da experimentação em outras áreas. Mas têm
0: exigências tecnológicas para já, logo à partida.
1: Sim, claro, mas podem-se fazer coisas dessas, por exemplo, em espetáculos ou tentar fazer... Performances. Entre a performance e a instalação, não é? Quer dizer, às vezes é possível criar situações em que as pessoas estão a ver filmes, mas estão a fazer outras coisas, não é?
0: Qual é o universo com que o seu cinema se relaciona melhor?
1: Universo, não vou dizer feminino. <risos> não sei. É o universo do conhecimento, não é? A busca do conhecimento, acho que é aquilo que me preocupa mais. pergunto
0: lado isto porque a banda desenhada é outra das suas paixões, não é?
1: Sim, quando estou um bocado, não diria zombie, mas quando preciso de ir carregar baterias, leio. Vai à banda desenhada? Sim.
0: E a banda desenhada deixa ou deixou marcas nos filmes que tem
1: feito? Sim, acho que sim. A noção de enquadramento, alguma bidimensionalidade nas personagens, portanto, ir mais pelo tipo de personagem, definição... Por exemplo, agora neste filme é? por exemplo há toda uma ligação ao cromo. Ao é? cromo da bola. Há, ao cromo da bola, não é que também os cromos são uma espécie de bandas é? que Se tivesse um textinho por baixo, neste caso tem um som por baixo que corresponde a um balão não é? e corresponde a uma, não uma opinião, mas um um comentário sobre essa situação, ou sobre essa pessoa. É? O filme que fez
0: chama-se És a Nossa Fé. O que é que encontrou de religioso no futebol?
1: Bom, quer dizer, para além da mística há sobretudo... A expectativa, não é? E a expectativa depois tem uma grande transcendência que no momento de, ou de concretização ou de falhança. A é? esperança. A esperança é grande, não é? E neste caso também propiciava-se por causa da canção És a Nossa Fé ser cantada por diferentes adeptos de diferentes clubes, não é? Portanto, havia ali uma sintonia de canções no mundo do futebol que eu achei que era de aproveitar também, não é? O seu
0: filme, apesar dessa esperança na vitória, acaba no lamento por uma derrota. A derrota é mais iconográfica do que a vitória.
1: Bom, eu não gosto de contar o fim dos filmes mas neste <risos> caso acho que as pessoas... Digamos que não é assim uma coisa não, não, que desvenda não, um mistério transcendente num não, não, filme seu não... Aliás, por haver às vezes pessoas que têm a mania de contar as histórias eu acho que faço filmes que impedem que as pessoas percam o prazer de ver o filme... não pode contar, estragar um filme só contando o final. História, não há problema nenhum. Não há história também? <risos> não, há é muitas histórias. Há outras né? histórias? Há outras histórias e digamos que o filme pode ser visto do fim para o princípio também, não é? E neste caso, a derrota de Portugal foi altamente simbólica não é? no Mundial. Não é?
0: Li aqui há tempos umas declarações suas em que dizia que os seus filmes, de uma forma ou de outra, dialogam todos com
1: a história de Portugal. É o caso também... Mais uma vez se vai lá parar, não é? Isso é deliberado? Não, eu até julgava que era pouco português, mas descubro que as pessoas que acham que são pouco portuguesas às vezes acabam por ser as mais portuguesas, não é? No fundo, quando uma pessoa tenta ser original, não sei bem o que é que isso significa, mas quando se tenta ser fazer algo de inédito, julgamos que já não pertencemos a esta terra e se calhar é quando se faz algo, quando se tenta fazer algo de inédito que somos mesmo desta terra, talvez seja isso, não sei Um português à procura
0: da originalidade, seja isso o que for depois de mais uma pausa breve regressamos com Edgar Pera e a arte da manipulação em imagens e sons Música hoje para a conversa pessoal e transmissível. Edgar Pera, um cineasta para quem a palavra manipulação não é necessariamente pejorativa. Porquê, Edgar Pera? Porque o tornar
1: visível a manipulação, no fundo, é mostrar que é uma arte, não é? E que não estamos ali a querer enganar ninguém. estamos aqui ninguém. para enganar ninguém. ninguém é? diz o homem dos cobertores na feira. <risos> e, portanto, eu gosto que as pessoas tenham noção que estão a ver um espetáculo e que, ao mesmo tempo, estão a participar numa ilusão, não é? O que é que entende por manipulação? Manipulação é, no fundo, quando se trabalha neste campo, não é quando se mexe em tudo. Não é? Manipulação é quando eu faço, desde filmar, a pintar sobre a película, a alterar um som. E enfim. vale tudo? Vale tudo o que seja eticamente admissível para mim. Não é? E o que é que pode, eventualmente, não ser eticamente admissível? Por exemplo, há cenas quando estava aqui a filmar A Nossa Fé, né, que não pusemos porque achávamos que estávamos a abusar exatamente dessa dignidade da imagem né? da pessoa? Sim. Um exemplo? Um exemplo... Mas eu vou contar, também não é uma boa ideia, né? Mas a pessoa não está a ser abusada porque nós estamos a vê-la. Sim, era, por exemplo, um dirigente desportivo tinha uma pastilha debaixo do sapato, né? E a pessoa que estava ao lado é que lhe tira o, a pastilha debaixo do sapato e depois fica com o sapato preso com a pastilha e o dirigente segue o caminho não ligando nenhuma ao assistente, né? Quer dizer, se e, e Isso eticamente
0: não era aceitável acho, porque Não para o
1: dirigente, mas para a outra pessoa que acho que foi humilhada. Portanto,
0: se houver uma componente de humilhação, tira.
1: Quando eu me sinto verdadeiramente espião, não gosto. Eu gosto de pensar que aquilo que estive a filmar, se for apanhada a filmar e mostrar à pessoa... Ela não, não... se sente ofendida. Exatamente. É mais isso. Esse é o princípio. Não é? Por exemplo, pessoas... Que foram a urinar e que voltavam para mim a rir às gargalhadas e não deixei de pôr. Essas pessoas estavam
0: a dar a sentimento tácito para que aquilo fosse usado, aí Claro,
1: exatamente. né?
0: Há nisso também, nesse gosto da manipulação, um
1: sentido lúdico? Muito lúdico. A arte pode ser sempre encarada como um jogo, não é? E para mim, montar é um bocado aqueles jogos de computador, entre o jogo de computador e o Lego, não é? porque eu sou mais geração leque geração de computador, é? mas é a capacidade de poder pôr as peças em todos os lugares não é? e ver como é que elas ficam e qual é que é a forma mais adequada ao tema. É? E
0: parte para esse jogo conhecendo-lhe de antemão as regras ou as regras vão mudando no decorrer do próprio jogo?
1: Mudam, mas existem umas que depois no final coincidem, quer dizer, o final muitas vezes coincide como um pressuposto inicial não é? e depois pelo meio há muita aventura, sim.
0: O pressuposto inicial que é uma ideia, é um fio condutor, narrativo, é o quê?
1: É uma ignorância, sobretudo, não é? é? exatamente saber que sou ignorante em determinada matéria e quero saber mais sobre ela e tenho qualquer hipótese, alguma espécie de instinto que me diz que tenho que explorar por este caminho.
0: É? Mesmo assim, é admissível mudar as regras pelo caminho.
1: Sim, por exemplo, no caso da nossa fé, o João Dias, que foi um dos operadores de câmara, mudou as regras em determinadas alturas e eu acabei depois por eu aceitar algumas imagens que eram proibidas por, por... esse código não ético. Não era pelo código ético, era o código estético, digamos assim, né? Por exemplo, não queria fazer imagens tipo Lenny Rifanthal, não é? aquelas imagens em que se vê tudo em grande lugar, não é? Portanto, os corpos expostos contra o céu, não é? Não queria... Há Há uma ou duas lá. Ah, exatamente. Foi ele que filmou, (risos) não fui eu. Mas
0: mudar as regras
1: a meio do jogo, não é a batota? Eu acho que uma pessoa faz mais batota se não se adaptar à realidade, não é? quer dizer, eu prefiro, por exemplo, que um político admita que uma determinada medida é mais adequada mais tarde, se for outra coisa, do que andar-me a querer enganar o tempo todo, não é? quer dizer, ou como numa relação, não é? Uma pessoa tem que admitir que, às vezes, a ideia inicial não é a melhor, não é? E mais vale mudá-la enquanto é tempo, não é? Sente-se obrigado a respeitar alguma
0: verdade do material que recolhe quando está sentado na mesa de montagem?
1: A manipular o filme? Raramente. <risos> Acho que a verdade está naquilo que eu vou dizer e não propriamente naquelas imagens que podem dizer cem mil coisas diferentes. Não acredito que haja verdade aí. Existe verdade na pessoa que eu filmei e não na imagem. Né? Isso para mim é nítido. Por exemplo, ao filmar
0: imagens de um jogo de futebol, na montagem pode alterar completamente o sentido daquilo que é aquele momento. Alterar ou então dar-lhe, dar-lhe uma... outra dar-lhe visibilidade. dar uma
1: componente que, no fundo, mostra aquilo que eu estou a ver. E ver não é filmar. Ver, para mim, é montar essas imagens em conjunto com o som. Aí é que eu dou a ver aquilo que eu vi mesmo, não é? E que, por exemplo, posso ter visto ali uma emoção semelhante a uma manifestação que eu vi a seguir ao 25 de Abril. Posso, posso juntar montar... as duas coisas? Posso juntar as duas coisas. Ou vejo ali um sentimento de cobardia ou qualquer coisa que posso pôr a voz. Posso pôr sons
0: de Fátima... Numas imagens de um jogo de futebol, como acontece em essa Nossa Fé.
1: Sim, tem lá um bocado de sons de quando os jogadores entram, que no fundo equivale a compará-los a uma espécie de apóstolos vindos de vários países. E o futebol também é cada vez mais composto de vários países. No fundo também a própria equipa é uma uma congregação de fiéis, ou pelo menos de santos. né? É jogo? É brincadeira também? É brincadeira, mas é sobretudo... jogo é jogo, não é bem brincadeira. Digamos que tem um lado infantil que por vezes transparece, né? mas isso é porque também os miúdos jogam a bola. Né? Isto porque há, às vezes, um sentido de humor um bocadinho
0: selvagem, de um momento para o outro, em certas colagens de imagens, em certas colagens, imagem, som...
1: Quer dizer, li uma vez num texto sobre mim do listopato, dizia que eu era um eterno selvagem. <risos> e eu achei realmente um elogio. Gosto da, da expressão. Adorei, porque realmente existe um lado selvagem, mas quase todas as associações que são feitas por acaso só sobrevivem depois de muito escalpulizadas, Ou seja, dá quase mais trabalho ter uma ideia por acaso do que uma ideia construída. Porque é muito mais difícil depois aceitá-la. Demora muito tempo a consolidar. Enquanto uma ideia construída até pode não ser tão bem feita que eu mais facilmente a aceito porque fui eu que tive a ideia. Porque não
0: é? ela está integrada num todo.
1: Está integrada numa série, um conceito. De, num set qualquer, num cartucho de munições que eu já tenho. Enquanto o que vem por acaso são flores. É? Quer dizer, são coisas que eu não sei se quero. Portanto, tenho que escolher e isso se calhar dá mais trabalho escolher o que vem por acaso do que escolher aquilo que é premeditado. É? Hum.
0: Trabalha em vídeo por opção ou porque a película... É demasiado cara.
1: É muito caro sim. E é muito caro trabalhar, não só por causa da película, mas pelo equipamento. e Agora, sempre que há um júri magnânimo e dá dinheiro para filmar, o que é coisa rara. Não é? Se pudesse,
0: trabalhava sempre em película, é isso?
1: Não, se pudesse, tinha todos os meus vídeos em película, né? Ou seja, tinha todos de forma a que pudesse passar nas salas de cinema, isso sim.
0: A maior parte dos seus filmes, dos filmes dos 2 aos 90 minutos que já fez, é assim que diz na, na sua biografia, não é?
1: <risos> dos 2 aos 90, é uma boa idade. A maior parte deles são, foram autofinanciados. Uma parte significativa, digamos que neste país é, de ser bastante significativo, mas aquilo que... Tenho mais, sobretudo, encomendas, em que, no fundo, confronto-me com a recusa dos meus projetos e depois acabo de transformar as encomendas nos meus projetos, em qualquer tipo de de sabiência, como se dizer não Tem conseguido
0: viver do cinema?
1: Mal, com a ajuda, às vezes, do meu pai, por exemplo, nem sempre correm as coisas bem, não. Não vive dos rendimentos? não tenho rendimentos nenhum e realmente acho que trabalho um bocado também para os dias de hoje e para o baú é uma mistura das de... é uma... para o baú à espera que um dia no futuro alguém descubra
0: aqueles filmes que o Edgar diz que estão mortos depois de estarem feitos?
1: não enquanto prazer, digamos assim mas como forma de conhecimento, portanto para mim é um baú em que as pessoas ficam a saber como é que se vestia como é que era o edifício ou como é que haviam determinados tipos de relações, não é? no fundo não propriamente como arte mas como testemunho é? costuma ir ao cinema? agora é raro vou pouco mas gosto sempre de ver um filme do David Lynch é? hum. quando mechas as medidas tento ir logo que posso não é? qual
0: foi o último filme que foi a ver?
1: <risos> ai que é que foi? foi o concerto de Kraftwerk <risos> isso era cinema? para mim era cinema não é? quer dizer estava lá a ver como se o cinema né? porque os mal se mexiam e havia uma relação com a imagem muito forte não era uma historinha, claro, mas senti que estava a ver cinema ali, nos Craft sim. Qual é o filme da sua vida, Edgar Pera? As Aventuras de Bucarabanzai Banzai através da Oitava Dimensão. Isso okay. é de quem? Acho que o realizador se chama D. Richard. Não sei bem o é nome, mas é o meu filme favorito. Porquê? Talvez, é dos poucos filmes quânticos que fazem rir é um filme daqueles mesmo para a tanga, não é quer dizer, mas que tem o sentido do humor e ao mesmo tempo muita ação e toda a iconografia da banda desenhada. É? E tem uma história. Tem uma história, sim. São uns seres de outra dimensão que no fundo, quando o Orson Welles fez a Guerra dos Mundos, ele estava a narrar uma história verdadeira. Só que esses seres, quando uh, entraram na nossa dimensão, obrigaram a dizer que, afinal, era tudo falso. Que é? ele estava a narrar uma história. Não é? E apareceram, portanto, em 1938, em New Jersey, é? que é um sítio bom para saírem extraterrestres. E, no fundo, estão disseminados por todo o lado. O que eu acredito que seja verdade. Isso é o quê? Série Z? Não, não é série Z, é série B. Tem autores conhecidos, o Peter Weller, por exemplo. Isso
0: parece muito cinéfilo para quem não se interessa nada pela cinefilia. Eu já tive a minha
1: fase cinéfila, não é? Quer dizer, curou-se, entretanto. Curei-me. Tive uma fase, não é? Eu devo ter visto esse filme umas 40 vezes, não é? Portanto. A verdade é que já vi muito cinema e não quer dizer que não se faça hoje bom cinema, é mais uma questão de disponibilidade. As
0: escolhas de um cineasta que decidiu ir por outro caminho, Edgar Pera, o realizador agora de um filme em que os protagonistas são adeptos do futebol, chama-se És a Nossa Fé.